1: And 365 day returns.
3: Atenção visitantes, entra senta e abaixa a trava. Está começando mais um episódio do podcast Entre a Senta e a Baixa Trava, o podcast da Rapfan, onde a gente fala tudo sobre parque, seja de diversão, aquáticos ou tudo que envolve esse universo. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
4: Eu sou o Laércio.
3: E eu sou o Vini. E hoje a gente tem mais um episódio muito especial, com um convidado especial. De antemão, eu já aviso que a gente não vai ter o e-mail aqui no nosso final do episódio, porque o foco é para o nosso, nosso convidado, né? Sim, A gente está aqui com aí. a presença do Fábio Sim. Ferreira, que ele é engenheiro mecânico. E o Fábio tem uma carreira muito vasta aí no mercado de partes e versões principalmente no Hopi Hari. então a gente tem bastante curiosidade para conversar com ele, né Alisson?
0: Com certeza, bom, Fábio, seja bem-vindo, dá um oi aí para o pessoal que tá ouvindo a gente.
2: <risos> Beleza pessoal, valeu, com muito prazer, é. vim para é. esse bate-papo e tô à disposição aí. É.
0: Perfeito. Bom, é, a gente tem muita coisa para te perguntar, nossa senhora, se deixar a gente fica aqui hoje até amanhã <risos> perguntando coisa
3: para você. Que bom, mas a gente vai enxugar um pouco, é, tá bom. Mas eu
0: acho que a primeira pergunta é, se apresente pro pessoal, fala um pouquinho como você começou a sua carreira, no que você se formou e como você acabou no setor de parques, como que chegou aí para começar no Hopi Hari ou em outros?
2: É, o Hopi Hari foi uma surpresa, eu vim da área siderúrgica por 19 anos trabalhando na área siderúrgica, aí fui trabalhar na GE e a GE com um projeto da construção de um parque de diversão. Aí eu fui lá conversar com o pessoal. Aí me puseram na frente uma pilha de madeira lá. e Falaram assim, ó, oh, isso aqui vai ser uma montanha-russa. Eu falei, tá bom. Eu nem sabia onde começava, mas vamos lá. E aí eu, eu em 98, eu estava dentro do Hopi Ride, que ainda se chamava Grand Adventure é, Para ser responsável pela parte de manutenção, de montagem mecânica de todas as atrações do Hopi Ride. E aí foi que comecei a minha carreira aí. Em cima disso, eu... Tive vários anos no Hopi Hari, e hoje com a FF Engenharia, né, que é uma empresa dentro do segmento de entretenimento, né, com montagem, com construção, desenvolvimento, acompanhamento de construção, acompanhamento, controle, é, é, consultoria, enfim. Uma gama vasta de engenharia, né, hoje com a empresa de engenharia, trabalhando ainda com parque de diversão. Isso já se completa mais de 21 anos, total aos 41 anos aí, é, de trabalho, mas muito feliz. Legal.
0: E você é formado em que exatamente, Fábio?
2: A minha formação é, é mecânica, desde criança, na verdade, porque eu comecei com o Senai, fazer técnico mecânica, depois fiz engenharia mecânica, então meu foco é a mecânica, né? Mas uhum. dentro do rope eu acabei agregando a área de civil por um bom tempo e depois eu agreguei também na área de junto com o pessoal da segurança, né? Em 2011, participando na criação da norma de parque de diversão, também foi uma, uma boa pegada e me agregou bastante, porque eu já vinha trabalhando com com, com inspeção de parques já desde 2000, né, junto com, a, com os órgãos internacionais que vinham já no parque. Então, a, quando eu fui ver a norma, eu já conhecia a norma, entre aspas, porque é a mesma que eles utilizava na Europa, é o mesmo formato de norma de parque de diversão. E aí, eu percebi um, uma fatia muito legal, que foi a inspeção independente, que é exatamente o que eu estou fazendo hoje, que uhum. a, a já TUF Internacional fazia. Eu falei, caramba, é isso que eu quero para mim, quer dizer, é fazer a aplicação das normas dentro dos parques de diversão. Porque cada vez mais se usa a norma, cada vez mais o pessoal está olhando a norma para se aplicar nos parques. Né? Então, foi esse começou em 2011, na verdade, eu comecei a. a não sabia como começar mas eu comecei a ter uma visão de como é que seria a FFS, né? E, Legal. E aí eu comecei a imaginar que eu teria que criar uma empresa sobre esse assunto e eu não sabia como. É, e aí, aí foi, foi acontecendo a, a criação. É, como aconteceu? Aconteceu sem querer que um amigo meu, de muitos anos, engenheiro também, é, me convidou, é, alguém precisava, de um especialista de parque porque estavam montando uma roda gigante num parque num shopping e precisava de alguém que conhecesse é, bastante porque estavam com problema lá de construção certo e aí o cara me achou aí me ligou e me falou assim eu falei assim ah eu de repente a gente pode marcar para semana que vem Ele falou não se você puder entrar no avião amanhã eu queria que você naquele dia eu fui fui para o estado do país assim de repente e bom enfim aí começou porque daí, na verdade, eu fui fazer uma inspeção nessa roda, nessa, nessa roda gigante, e aí começou a agregar, foi aí que começou exatamente a, a FFS, quer dizer, eu já tinha o sonho não sabia como começar, e lá começou sem querer. Que legal. <risos> Entendeu? Começou sem querer. Aí eu comecei a trabalhar com o shopping, foi uma, a minha primeira fatia, né? Quando eu tive a oportunidade, naquele momento, de fazer um contrato com, com um grande resort no Rio de Janeiro, onde eu estou, inclusive, hoje. E aí, é... Tanto é que de lá para cá ele continua sendo meu cliente. E aí foi quando começou eu estar dentro dos parques, né? Dentro dos parques de diversão, inicialmente, e em seguida dentro dos parques aquáticos, né? Também é uma fatia que eu estou muito empenhado nesse momento. E aí foi quando começou a, a virar essa 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 intenção realmente de inspeção independente, que é o que eu gosto de fazer, né? E todas as minhas inspeções, todos os meus contratos são físicos, né? Quer dizer, eu estou presente 100% acompanhando a manutenção, acompanhando o desenvolvimento. É isso. Não sei se eu estou falando demais, mais, mas é, a história é essa. É, né? é maravilhoso a introdução. <risos>
3: inclusive, pode ficar à vontade. O <risos> Fábio, é, falando nisso ainda da sua presença nos parques, aí que você está é. sempre é, junto com o trabalho da sua empresa. É, a gente já te encontrou algumas vezes em alguns parques também, porque a gente está dentro é. desse mercado, querendo ou não. Né? Certo, é isso aí. E... O que eu queria te perguntar também, aproveitando essa, esse assunto de normas e como algumas pessoas que ouvem a gente uhum. são um pouco leigos, eu queria que você explicasse só assim brevemente qual a importância dessas normas e por que elas existem é, nos parques de diversões, aquáticos, enfim.
2: É, as normas elas existem em qualquer segmento para que você tenha, o nome já diz, né? Para que você tenha a coisa organizada. De alguma forma você tenha, independente de quem esteja administrando, quem esteja fazendo manutenção, quem esteja ali operando quem esteja é, todas as ações referente aquele 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 negócio é, esteja ali presente né esteja ali é, vivendo então você a norma vai te dar esse recurso ela te dar desde a parte construção de um brinquedo então ela vai falar lá na, na, na construção do brinquedo ela passa por uma parte de inspeção onde fala também da, da, da inspeção independente e fala das responsabilidades dos operadores e dos proprietários e fala também ainda vamos na parte operacional que aí são os detalhes operacionais do brinquedo né então quer dizer a norma ela tá aí para para você é um balizador aí para a gente ter um uma linha de trabalho então a norma é isso né como ela tá certo. hoje no em parque de diversão desde 2011 com essa finalidade
3: legal bacana importante legal
0: <risos> com certeza Fábio,
5: é, eu tenho Ele... uma, uma dúvida uma curiosidade, voltando tá. ao, ao assunto do Hopi Hari, que foi onde você começou ali na área de, de parque de diversões eu certo. já ouvi muito falar é, é. Eu, eu não, acho que eu não te conheço pessoalmente, mas eu frequentava muito Hopi Hari e eu, eu sabia é. que tinha um cara lá chamado Fábio Ferreira que ele trabalhava lá na manutenção e já me contaram uhum. várias vezes que esse cara ele ajudou a construir as atrações do Hopiari. Eu queria é. que você é, contasse um, um, uma, uma parte de como foi essa sua experiência nessa época assim de receber atrações vindo de outros países e botar tudo aquilo para funcionar e tudo de pé num parque que estava nascendo ali. Como foi essa experiência?
2: É. Tem algumas revistas aí por aí solta por aí que aparece. Fala um pouco até da minha experiência. Tem uma revista que foi feita, não lembro o um ano, no Ropi até fala, né? Eu até faço um comentário bem lúdico disso, que é que a cada container que a gente abria era como se tivesse abrido uma caixa de presente, né? E é verdade. legal. <risos> e é verdade, né? Porque você, a gente... É, o conhecimento nosso, naquele momento, de parque de diversão, em termos de, de... Na área técnica, a gente já dominava, já tinha uma vivência bem legal. Mas na Sim. área de parque de diversão era zero, né? Então, ela nasceu ali. Então, cada vez que você ia abrir um brinquedo, você tinha essa, essa, essa emoção mesmo, porque vinha parte decorativa, vinha parte de acabamento, né? Não só a parte de manutenção em si, nem né? a parte mecânica, né? A parte elétrica, mas as partes lúdica, que é a, a carenagem, que era os enfeites, que eram a tematização. No Hopi Harito tinha o castelo que era o... O Ghost Hotel vieram cada coisa que depois teve sofreu algumas reformas e foram algumas coisas foram saindo dentro da temática porque teve uma época que mudou de um formato para armas né que você tinha um laser que você acertava em alguns bichos. então teve que uhum. teve que dar uma limpada no cenário para criar essa, essa brincadeira não sei se vocês viveram isso sim, sim. e aí é... mas assim era muito lúdico né é muito lúdico então, assim, e falar exclusivamente de um brinquedo é difícil, né? Mas dá pra falar que o primeiro brinquedo que rodou no parque foi o Crazy Wagon.
0: Ah, meu que Deus. Legal. Logo ela. Logo ela, que a gente tem um sentimento tão grande por ela. <risos> foi que o primeiro, saudade. Foi o primeiro
2: brinquedo que realmente que, que entrou em operação, né? Assim, de estar tá girando, realmente, foi ela. E naquele momento parecia, assim, uma panela de pressão, uma panela de pipoca, né? Daquele dia pra frente começou a gente começou a montar um atrás do outro e começamos a, a inaugurar um brinquedo atrás do outro né? e era um show, assim, parecia um carro alegórico a gente saía com os brinquedos, a gente estava lá no estacionamento todos os containers, então hoje é dia de levar o brinquedo né, a barca para o seu local daí a gente montava um esquema, vinha uma, uma, uma Kombi na frente com o piscaleta ligado, vinha mais um guindaste na frente, duas ou três carretas atrás com o brinquedo, todo mundo com piscaleta ligado é, todo mundo abria caminho para passar o brinquedo que daquele momento ia para o local, quer dizer era a fatia mais importante de todo o negócio, sabe? Era muito louco, muito legal. Então, a gente, gente saiu aquele, aquele, aquele cortejo com um o ligado para levar até, o brinquedo até o local. E isso foi é, é aí legal. durante Incrível. um bom... É, foi boa, foi maravilhoso. E aí Nossa. foi por um, um bom tempo a gente fazendo esse trabalho.
0: Nossa, muito, muito show.
2: <risos> eu queria
3: só fazer uma perguntinha rapidinho antes do Lars fazer a dele, é. só para não perder esse assunto agora, e se o Fábio tem essa lembrança, é. que eu e o Arson já acompanhamos a montagem de algumas atrações aqui no país. E como o é. nosso público aqui também é muito entusiasta, eles é. gostam de saber esse tipo de detalhe. Você lembra, Fábio, se algumas dessas caixas que vinham assim nesses é. containers, se eles tinham carimbo da empresa, da fabricante, por exemplo, a Intamin, ou Zanperla, alguma outra atração, né? ou a Zamperla, por exemplo...
2: É, assim carimbo não lembro o que tinha mas tinha tinham sim algumas coisas assim mas não tinham um, entendi o que você falou uma caixa com o selo não tinha não ah, é, era mais embalado em papel em coisa assim mas não tinha assim uma uma caixa que que fosse assim uma lembrança né vamos dizer assim né? <risos> sim, tipo sim. De brinquedo é. a única é, a que... única lembrança disso tudo que que tem né é.. E nós montamos o lift da montanha-russa, ela foi montada, a montanha-russa começou, na verdade, pela parte baixa, né? Que era do lado, antes de entrar na, na curva 1 ali, se não me engano, começou naquela parte, e aí foi, foi, ela foi se fazendo, ela foi se montando pelo outro lado, enfim, aí chegou no lift. O lift quase foi o último lugar a assim, ser montado, na verdade. E aí, em 2011, nós, pela primeira vez, nós tiramos a camada de madeira da, do lift, né? Nós tiramos duas camadas para fazer a troca. Uhum. Acho que foi nesse ano, não sei exatamente, mas foi nesse ano. Aí eu tirei um pedaço que eu ia fazer uma análise, ia fazer, ver como é estava o tratamento dessa madeira, enfim, que já tinha sido usada durante... E o trilho sofre um afundamento ali natural de trabalho, ela vai afundando na madeira, certo? E aí eu cortei uhum. um pedaço de mais ou menos um 80 centímetros, aí foi feito a análise lá, foi feito o que tem que fazer nela, e, vai, e ficou lá da minha mesa um tempão essa, essa madeira. <risos> Moral da história, eu peguei essa madeira, hoje ela está pendurada na minha casa, lá no meu pé da minha churrasqueira. A madeira que foi montada <risos> em 98 e tirada é, em 99, né? E tirada em, em 2011. Que eu, até, legal. eu até tô para fazer uma plaquinha com o formato do trilho para botar no meio, para indicando, falando, falando essas, contando essa história, sabe? Não,
0: muito legal, muito hein? Legal. Nossa, Sim, você meu. tem uma relíquia aí. Bacana. Mas ela está lá, esse, esse
2: pedaço está lá, é meu, né? É um pedaço usado. Você tem... Todos os, os parafusos que foram cortados para estar tá lá, encaixado lá. O afundamento do, com a marca do trilho no meio está lá. Isso é coisa linda. Qualquer dia eu mando uma foto para vocês dela.
0: Ô, oh, por favor. Você tem que... <risos> um Legal. pedacinho dela Isso.
3: e coloca pra ele luar pra gente. <risos> é, fazendo um chaveiro.
2: É, fazendo um chaveiro. Então, inclusive, ela, é, ela, não, ela não pode nem pegar muito. Ela é uma aí que tá, assim, já tá há muitos anos, né? Então ela tá, sim, sim. Ela tá penduradinha lá. Eu vou mandar uma foto com a teoria, que eu tô longe.
4: Legal, eu, por favor. Eu já, eu já tava pensando aqui, nossa, todo mundo já deve estar tá sentindo inveja desse dessa pedaço de madeira. Todo mundo querendo.
2: <risos> não, mas é a primeira vez que eu tô falando assim. Pras madeiras, acho que ninguém
4: sabe essa história.
5: <risos> tá vendo? Exclusividade aqui, ó. Eu, eu lembrei, inclusive, que eu sou, eu sou muito entusiasta da aviação também, né? E eu lembrei tá. que tem um site na Europa hum. que eles pegam. É porque os aviões, depois de certo período de. Depois que acaba a vida útil deles, eles são é. desmontados e as peças são recicladas. E é. tem um site na Europa que eles pegam é, partes de aviões que foram é, desmontados pra, pra ir pra. Para sucat sucataria, né? Hum. E eles pegam e fazem chaveiros da, 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 da fuselagem dos aviões. E depois eles vendem as fuselagens, é, escrito qual avião que era, qual companhia que ele voou, qual era o modelo, tudo. É. O... E vende como item de é. colecionador.
2: O meu, o meu irmão, meu irmão, ele tem um antiquário, né? Então ele tem várias coisas. Uma das coisas, e eu curto essas coisas muito, né? Eu tenho uhum. um, um boné do. Ai, caramba. Aquele que tem nave, nome de nave espacial, acho que esse nome, a Enterprise, se não me engano, do, do Porta-Aviões Enterprise americano, original. Nossa. Com emblema caramba. Adora. Meu irmão, eu cheguei lá, ele tinha lá, achei, tava lá esse boné, eu falei: "Pô, Deus, eu quero esse boné para mim." Aí ele me deu. Tá lá na minha estante lá, do lado da mão, do lado do boné da Roller Coaster Corporation, né? Quando chegou o dono da Roller Coaster no Brasil, ele me deu um boné branco. Escrito Roller Coaster Corporation. Eu já publiquei algumas vezes nas minhas na minha redes sociais esse boné. E branquinho. Aí ele ficou um tempo jogado num canto lá em casa, e depois eu, eu dei um banho nele, show de bola, e tá limpinho, <risos> bonitinho, guardado lá na minha Que mistério. legal. E é da Roller relíquia. Coaster Corporation, que é o fabricante da Montanha Russa. Sim, da Montanha Russa. existe né? mais hoje, é, né? Relíquia. É, tem um relíquia ah, oh.
4: Opa, ô oh, oh, Fábio, e, tem algum brinquedo assim do Hop Harry que você mais gostou de montar? Ou algum brinquedo, assim, que, tipo, foi muito desafiador, assim, que é, vocês não via a hora de ver aquilo tá pronto, montado, porque é, é, o desafio era muito grande?
2: Eu é, acho que o maior desafio no Hopi rally de montar foi a montanha-russa, né? É, foi o maior desafio, né? E a gente não via a hora de, dele rodar, né? E ela rodou, parou no percurso, aconteceu um monte de coisa, mas, assim, era o primeiro brinquedo que a gente queria ver rodar, né? E foi o último que a gente viu rodar, na verdade. Que durante todo o período de montagem, ele começou junto com todos e todos foram montados e a montanha foi o último a ser a estar tá pronta uhum. para inauguração. Mas assim, a Montezum, com certeza. Era o que tinha, assim, era o cartão de visita. Foi um aprendizado muito grande via a vivência com ela. Algumas pessoas aí já me acompanharam falando sobre a montanha russa, a Montezum. Mas assim, é fantástico. Então ela tem, tem uma, uma afinidade com ela... Ah, pra mim foi a Montezum, foi a montanha que eu mais. Agora, se você me perguntar qual o ride que você nunca entrou e andou, vocês conseguem imaginar qual foi?
0: Você nunca andou? É. Você
4: nunca andou?
2: O Radicali? Hum, é, o Radicali. Não, eu só nunca andei, não sei porquê, no, no Catapu. Sério? Te juro por não. <risos> no <Deus>. Catapu.
0: <risos> mas você. Nossa, mas você. Eu, mas eu, você eu... tem medo ou porque não, não sei lá, acabou? Não,
2: rodando. não sei, porque eu nunca andei. Nunca dei, meu né? Meu Deus,
0: Fábio. Que jogo, Vamos lá Deus. no Hopi Hari agora, então, para tirar isso, pelo amor <risos> de Deus.
3: preencher meu, essa lacuna na meu, sua vida. Eu,
2: não, eu debulhei, eu subi aquelas torres já várias vezes. Sim. Já virei o looping de fora a fora para as escadinhas externas. Desmontei aquele carrinho, fui comprar um carrinho novo na, na Eslováquia. Uh -huh, o carrinho que está instalado hoje, eu fui buscar ele na, na Alemanha. Mas nunca dei nele.
0: Vai entender, né? <risos> mas, agora... mas enfim... Ah. Coisas da vida. É. Né? Agora eu tenho até uma pergunta. É, a a Vurangue, a, é. ela montou um cenário escuro, né? Dentro de, de, é. dentro de um edifício. Por ela ser dentro de um edifício, ela foi complexa de ser montada ou não? Ela foi. Não, normal, ela foi, assim...
2: assim, um show pra ser montada. Na verdade, ela era um galpão, né? Fechado uhum. já com a pirâmide e tudo. Com tudo, tudo, tudo. Ah,
0: então não, não, fe... não montou ela e montou o galpão não, depois. Ela foi montada não. com o galpão já pronto. Se
2: você... vocês conhecem ela interna, ela tem um vazio no meio, assim, bem grande sim né, pelo formato, o passeio dela acaba criando um vazio, e lá pelo fundo, onde tem uma parede, tinha um buraco lá, e aí nesse esse lugar o, o, o guindaste foi saindo trabalhou com o guindaste com, com a guia bem curtinha, e montamos ela toda nesse lugar, e nesse lugar é o último que eu te falei, que é logo na última curva, que é antes de chegar no break ali foi o último trilho a ser colocado aí o guindaste saiu e fechou-se a... Ali você pode ver que lá atrás tem uma rampa, não tem uma rampa com acesso ali? Sim. Tem, tem, tem. Quem, entra pelo, quem entra pelo P1 ali. E aquela rampa, o, o guindaste saiu por ali. Ali não era asfaltado, era terra, desceu por ali. Então ali tinha uma porta, e aí ela foi fechada e tematizada. E o, e o prédio estava pronto já. Né? Nossa, que o... interessante.
0: É. Eu achei que ela Jamais tivesse sido montada isso. e depois o galpão. Não, não, elas ela fizeram também. o
2: galpão. Aí fizeram os blocos, não tem, ela não tem um piso até hoje ela não tem piso, né? Ela foi só feito alguns caminhos e tal para facilitar a manutenção, resgate, enfim. Mas assim, mas aqui os blocos era toda de, de, de chão batido e ela foi sendo montada assim, né? O eu tenho um filminho que eu fiz há muitos anos atrás, está na internet no meu no, no YouTube e aparece uma cena dela na estação. A estação foi praticamente manualmente que foi montada, porque já tinha aquela parede, já tinha tudo, né? Porque em paralelo estavam os espanhóis Fazendo a montagem da. Os espanhóis fazendo a montagem da. É, é, tematizando, né? O, Sim. O, a atração. Né? Quando tem aquele ovo que muita gente nem sabe que existe lá, enfim. Aí é, foi desse jeito. Ela foi montada com o pré pronto. Nossa, então, muito
0: legal. É.
3: Curioso e complexo, né? Super, super,
2: super, super. Mas foi muito
3: bom. Ô, Fábio, só para continuar nessa rodada aqui do Hopi Harry, porque a gente é muito curioso nesse assunto também. Tem mais parques é, é por se, aí. Você se lembra, assim, mais ou menos, é, como eram organizadas as equipes lá do parque na época dessa construção, desse projeto? Vieram muitas equipes de fora, é, organizaram equipes separadas para é. fazer toda como a logística qualquer,
2: Como qualquer montagem de grande porte, né? E, e vocês estão andando por aí, vocês estão vendo isso já também em outros parques. Sim. Como qualquer montagem tem suas... Suas atividades, suas fases, suas as suas habilidades, né? Então, tinha a engenharia civil, que era empresa especializada, tinha a parte de engenharia estrutural, né? Que são as especialidades de montar a parte metálica de prédios e tudo mais, né? Porque a estação do, da Montezuma, é de, de é toda de aço, né? A estrutura da Vuranga, então, aquela fatia quase foi feita de aço, né? Ah. A, o prédio da do, do, do teatro é, tem uma parte de aço de estrutura metálica depois igual aquelas construções americanas sabe faz de aço e depois fora de concreto de, de bloco essas coisas então ela tem muito aço assim então então empresas empresa especializada para isso como veio a GE a, 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 na época ela tinha elas fazia esse trabalho também lá fora já né nos Estados Unidos para Disney para outros lugares e aí existia uma, uma, um grupo de campo né e esse grupo de campo ficou responsável de fazer a, a montagem dos brinquedos, né? Lógico que todos os brinquedos vieram com acompanhamento já na compra, já com acompanhamento de um gringo que, que ajudava a gente na, na, construção, na montagem, né? Então, além dos manuais uhum. e todo acho, o material que vinha, vinha junto, agregado, vinha um, uma, um especialista do RIDE ajudando para ajudar a fazer a montagem. Mas assim, era uma, era, mas assim, bem por áreas específicas, então... né? Então o, o, a, o nome das áreas hoje é, e, a, e a sigla de cada área, né, ela existe porque como você tem um terreno vazio, você tinha plaquinhas já com né, BM2, EF não sei o quê, R, que, legal. R, o R é de ride, né, o M é de mercadoria, o F era é de food né, e aí vai. E aí tinha as plaquinhas espalhadas pelo terreno todo, cada lugar sabia o que ia ser construído ali. Muito Entendi. legal,
0: nossa. <risos> é,
2: negócio bem louco.
0: É, com certeza.
2: É. É, então aí eu tenho outra dúvida,
0: Fábio. Porque é. assim, a gente sabe de muita coisa, por exemplo, das histórias que, por exemplo, é. a Giranda Mundi, né? A Roda Gigante, antes é. dela ser montada no Hop Hard, ela tava no Play Center, é. depois foi pra lá, né? É. Tem alguma atração que a gente não saiba que ela iria fazer parte lá e de repente não foi? A gente sabe, por exemplo, que o cataclisma do Play Center ele iria ficar ali próximo, mas então, Quais algumas que é, você então, lembra que seria então, isso? Então,
2: essa, essa, essa história pra mim não existe. Entendeu? Do cataclisma? E, e, e... É, que algumas coisas iriam que não foram, entendeu? O que, o que eu peguei que passou pela minha frente que teria que estar lá, está lá, entendeu? Legal.
0: Ah, entendi. Então o não, resto é mais ou menos não, boato, é, eu, não, um mistério, eu, não, eu,
2: eu não vivi é, nada que falou assim, ah, tal brinquedo, não vamos conseguir montar, não vai abrir, não vai abrir, porque esse brinquedo não vem, entendeu? <risos> não, escutei, não escutei nada disso. O que eu tinha era uma sequência de brinquedos, eu tinha todos os rides que iam montar, porque nós vendemos um serviço na época para o de vento e todos estão lá, né? Todos tá bom. estão lá, legal. <risos> Maravilha. Que
0: bom. É. Tá certo. É, que a gente escuta muita história, Não, é né? assim, eu não... Recebe, pode... faz parte, é isso aí. É,
2: pode ter tido alguma história dessa? Pode ter tido, mas assim, não passou na minha frente para eu te uh -huh. firmar alguma coisa. O que não eu tinha na mão para montar isso. foi montado, entendeu? Perfeito. Isso é, é o que eu sei. <risos>
5: E, e pra encerrar agora o tema de Hopiara e a gente entrar em outros parques, eu queria fazer uma última pergunta, Fábio, Sim, que essa fã. pergunta é, é, é de uma atração, assim, que dá o que falar até hoje. <risos> e é sobre a montanha-russa de 10 de versões, depois. de 10 anos atrás. Se é, naquela época você tinha sido escalado pra ajudar na montagem dela, ou alguma coisa assim. Eu já ouvi falar que tinha um técnico dentro também no parque que ia fazer a montagem dela, mas se por acaso você também tava ajudado, se você tava escalado para ajudar nesse projeto. Não, Isso, qual, tava, quais que eram é, as expectativas? Não,
2: tava. É, a sequência de montagem seria a mesma que todos os brinquedos, né? A equipe do Roppihari ia estar tá participando porque precisaria depois viver e fazer manutenção. Tanto é que a maior fatia de profissionais que estão hoje, né, hoje não sei, mas naquela época é, vieram para fazer a parte de manutenção nasceu da equipe de montagem. Né?
3: legal então legal. quer
2: dizer por quê porque a gente estava inclusive eu né porque a gente estava trazendo uma história que a gente viveu construindo isso né e aí essa história ia ser aproveitada para cu cuidar desses rides né? dali para frente então a sequência da 10 seria a mesma coisa tanto é que é, não sei se vocês assistiram eu tenho uma foi feito um canal de engenharia me pediram há pouco tempo há poucos tempos atrás aí e aí eu fiz uma apresentação falando sobre a minha experiência na construção de uma montanha, porque eu fui para fora do Brasil é, acompanhar a construção dela. Foi muito legal, gratificante, legal. foi assim, foi assim para mim foi uma experiência é, ímpar de tudo isso, porque isso me agregou muito. Hoje eu consigo avaliar, é, inclusive a, a, entrando numa empresa brasileira, eu consigo falar: pô, esses caras estão na linha certa, esses caras estão já são certo. Esses caras têm muito o que aprender ainda para ser uma empresa de uma fabricação, porque eu vivi isso fisicamente, uma grande empresa de fabricação de montanha-russa no mundo. Tinha quatro montanhas-russas sendo fabricadas quando eu estive lá. E assim muito eu, muito eu, acompanhei, eu acompanhei todo o processo. Tanto é que virou... Aquela, essa apresentação que eu fiz nesse canal de engenharia está na internet para ser vista aí. Foi, ele foi baseado nessa... Nesse, eu só não, eu não coloquei... É, nome de montanha, nada mais para não criar polêmica pra, é, no assunto. Né? O assunto era outro. O assunto uhum. era, era o que, que tem que ser aplicado numa construção de equipamento desse, que se dava a fabricar um equipamento desse no Brasil. Né? Então, é, é, o plano da conversa era esse: a gente falar de engenharia da fabricação de um muinqueiro. Mas, assim, essa, isso para mim foi uma, uma baita, foi muito legal, foi uma baita escola, assim, um aprendizado fora da curva, assim, de ir, ir lá é, acompanhar a fabricação dessa montanha. Então, todos nós íamos participar de alguma forma. Né? Infelizmente, aconteceu Sim. tudo o que aconteceu, enfim, mas porém de coisas que a gente até não sabe todas, mas é, a fabricação dela foi uma coisa muito legal, muito show.
3: Muito legal, legal mesmo. Pois no okay. dia que eu for um rico excêntrico, a gente vai montar uma montanha-russa no nosso quintal, Fábio, a sua empresa <risos> estará responsável. É,
2: inclusive, Você... inclusive, inclusive algumas fotos que vocês apresentaram num programa fantástico sobre sobre a 10i, Sim. algumas fotos eram minhas lá na Eslováquia. Sim, né? é, é a sua mesa.
0: Falar tá lá o seu nome lá em cima da sua empresa. Não, algumas produzia. fotos,
2: algumas fotos eram, eram fotos que eu tirei lá na, 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 no meu acompanhamento lá na lá fora.
0: E a gente agradece muito aí pelo apoio, aquele vídeo lá ficou muito legal, o pessoal Não, adorou. Não, foi fantástico,
2: mesmo. né? Teve um monte de conteúdo, Isso. então
0: a descoberta do projeto que todo mundo queria ver <risos> é. quem não assistiu
2: quem não assistiu, eu recomendo que assista que é muito legal é, só tá uma, uma, uma parte uma parte não foi propaganda de outros canais né? porque você falou da aviação e a aviação está muito ligada ao assunto de manutenção não sei se vocês vão usar uhum. esse tema, mas sim. assim uh, existe um canal de aviação hoje não sei se vocês acompanham ou vocês já escutaram falar que chama Aviões e Música Opa. que é sim, nós é um sim a gente acompanha é um canal assim, que eu acho fantástico, pela tanto é que tem alguns detalhes que até eu, eu escrevo quando eu escuto. Porque o nosso negócio está muito amarrado à, à aviação. E a forma de controle da aviação já existe no mundo com relação a brinquedos, entendeu? Então assim a gente fabrica brinquedo ainda, mas assim, o nível de controle, de saber onde está, de rastreamento, de... de Fornecimento de manual, é fantástico as, as empresas na Europa, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu espero um, um dia chegar assim, de ser todo mundo nesse mesmo padrão. Por Tô conta morrendo. que a... E é a mesma pegada da aviação. A aviação, os caras conseguem, eles escolhem, eles sabem onde está o avião quando nasce e quando morre, né? Na verdade, quando morre, quando eu digo, quando acaba, o avião acabou o ciclo dele e ele é destruído para sucata, né? E, eles, e isso o avião é conhecido, tem histórico dentro de, de sites especializados de toda essa vida dele. Né? E esse site, e, e esse e esse, esse canal, ele fala bastante, é bem técnico e é muito legal de escutar, porque fala de segurança, fala de backup, fala de tudo que a gente fala na norma de parque de diversão. É muito show. Sim, Sim. E sabe é uma coisa
5: que uma coisa que eu relaciono muito a aviação também, Fábio, que eu, eu hum. vejo muito assim... A ligação entre aviação e parque de diversões, que inclusive fala muito também no, no, no hum. canal de Aviões e Músicas, é que a aviação, ela sempre tem uh, mais, de um, mais de um fator de segurança, né? Então, se o primeiro fator falhar, tem um segundo, o segundo falhar, tem o terceiro. É o backup, Eu né? vejo é isso... isso eu, exatamente. E eu vejo muito é. isso em parque de diversões também. Sim. Então, sempre tem sistemas adicionais, porque se, é. se uma coisa falhar, tem uma outra que vai resolver aquilo, entendeu? Exatamente.
2: É... São, são... Normalmente, né? É, a gente vê os sensores eles são dois sensores, então se você tem que fazer uma leitura num passeio <coughs> Desculpa fazer uma leitura num passeio você acaba é, tendo dois sensores, e se um falhar o passeio continua só que não permite a, é. próxima, a próxima partida então, porque um só, se falhar, ele pode deixar o trem avançar um ciclo que ele não poderia avançar, sei lá poderia ter um outro trem andando na frente, entendeu? Então, por isso que, eu, por isso que é o, a, o, a dupla verificação é primordial. E a norma dita isso, é ter, ter esse controle duplo, né?
0: Sim.
4: Tá é incrível. Então. Muito legal. Tá, ô, ô, Fábio, você estava falando aí que você já viajou para alguns outros lugares do mundo para acompanhar... Né, hum. a, as partes da, das montanhas russas e tudo mais hum. e aí hum. a minha pergunta é mais uma curiosidade pessoal, você ah. gosta de andar de montanhas russas, você conta quantas você já andou, os seus créditos? Não,
2: não, não, não sou não, a minha, a minha... ando sim, né mas a minha sim, paixão é. é outra entendeu eu, eu olho pra uma montanha russa eu vejo outro, procuro outras coisas, procuro qual, como é o sistema de freio, como é o rodeiro como... <risos> você, <risos> você procura olho. Olhe... Olhe... São a parte mais escritas. técnica, né? É, é isso que eu curto, entendeu? É, é isso que eu curto ver, né? É, o formato construtivo dela, porque uma montanha-russa, ela tem suas características de construção, mas elas têm... O formato construtivo é o um mesmo, é igual o carro, né? O carro sim. pode... É, o carro a combustão, né? Não falou carro elétrico, mas até o elétrico ainda tem suspensão, ainda tem coisa que usava lá em 29, né? Então, uhum. quer dizer... É a mesma coisa, então é isso que eu vou olhar. É o que eu, a minha paixão é. é analisar. Hoje, por exemplo, eu fui almoçar num lugar, né? Inclusive quem quiser entrar no meu Instagram vai ver tá lá por alguns 24 horas, né? Uma foto de uma uma roda gigante que não sei onde é aquela roda gigante estava numa foto no restaurante lá, um restaurante que é típico suíço, tipo holandês, né? E é uma montanha uma roda gigante igualzinho a giranda só que eu acho que é um pouco é que maior. Legal. É. Assim, quem quiser entrar lá, eu, eu, eu acho que já botei essa foto lá. Se eu não botei, eu vou botar. Mas assim. Bota lá então. <risos> é, no Instagram, cara, é mal barato. É assim. Então é essa paixão que eu tenho. Eu vejo brinquedo. Quando eu, eu, eu passo em algum lugar, eu vejo. Não, não sou assim. É, como é que é o nome? Fico assim, olhando, procurando defeito, nada disso. É, eu sou apaixonado pela engenharia do negócio. Né? É isso que eu gosto. Sim.
0: Perfeito. E agora já Legal. a gente saindo aí do assunto Hop é, Hari, hum. como você já citou aqui que você está também indo para esse lado dos parques aquáticos, é, tenta explicar para a gente, Fábio, o quão diferente é uma engenharia ou manutenção ou seu trabalho num parque aquático para um parque de diversão. Quais as preocupações que você tem que ter num parque aquático que você não teria no de diversão ou se isso não existe é tudo muito parecido?
2: É, é o parque. O parque molhado, né, onde assim tem montanha-russa hoje, tem, tem rio bravo, tem tudo, né? Tem rio lento, Sim. tem tem, tobo... tem tudo que tenha, tem num parque, né? Só que tem água junto e daí você cria uma lâmina de água onde você tem uma característica que essa lâmina vai, ser, vai te influenciar no fluxo das pessoas dentro daquela da determinada atração. Então essa é uma fatia mais preocupante Mas a questão da, da engenharia Da parte construtiva Que é a parte estrutural Não muda nada né? Da parte de fibra Também não muda nada Eu acho que o Brasil ainda Estamos tá, tá, ainda é, gatinhando nessa história Mas eu já tenho já alguma, A gente já vai, já tá, vai controlar já A espessura de fibra Igual a gente controla a espessura De, de, de estrutura metálica com ultrassom, Sim. a gente já vai construir, logo, logo, a gente já vai construir, já vai conseguir, é, já está trabalhando isso para conseguir checar isso com tipo ultrassom, né? Então, quer dizer, é, existem já, mas assim, em termos de manutenção, ou até de construtivo, a diferença de análise não é diferente. O único detalhe é que o veículo é a pessoa, né? Então, quem está circulando ali naquele, naquela via não é um carrinho, né? É a pessoa com uma lâmina de água. Então, existe esse, só esse cuidado, que é um pouquinho diferente, que a reação é mais livre, né? vamos dizer assim. Não sei se a palavra seria essa. Mas não tem Sim. muita diferença de... É, tem diferença de propriedades, mas não tem diferença de avaliação. Né? A, o único detalhe é que a, a questão sensores, por exemplo, ela não é tão detalhada como é mais, é, é, é mais é, visual e mais controlada por pessoas, no sentido da descida. Né? É, e, mas dá para colocar também, quer dizer, assim, para isso tem que ter um bloqueio mecânico, normalmente não tem. Né? Então quem segura, barra a pessoa para não partir enquanto a outra não chegou é normalmente um operador. Né? Então essa, essa assistência é muito importante ter com relação ao operador. Mas assim, é, tem checklist, tem controle antes da abertura, tem que ter tudo isso que tem no parque de eletromecânico.
3: Legal, bacana. Perfeito. E Fábio, é, a gente já tem uma percepção aqui do nosso do mercado brasileiro aqui claro. de parques, mas a gente queria saber sobre a sua ótica, como é que você vê o mercado atual, se ele vem apresentando aí um crescimento, ou se você tem uma perspectiva que mais parques vão surgir aí nos próximos anos, ou atrativos. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente também.
2: É, lógico que muita coisa está acontecendo, muita coisa ainda vai acontecer, é, alguns ainda não pode são segredos ainda enfim. Sim. mas assim mas está acontecendo bastante coisa né é, mais mais focado no parque no parque aquático eu estou vendo Sim. Né? parque de diversão eu não estou percebendo muita evolução tem algumas coisas pontuais acontecendo em alguns lugares mas são pontuais não tem nada assim construção de um novo parque né assim a gente tem os parques itinerantes cada vez mais adequados e dentro da, da, das informações que a gente tem que cumprir, com as normas, inclusive com a aquisição de brinquedos que já vem normalizados hoje, né, da Europa mas assim, não vejo a construção de um grande parque, mas parques aquáticos, eu acho que a evolução está crescente daqui para 2024 25, acho que vai ter muita surpresa, assim, em muitos lugares em parque muito aquático. legal que bom é.
0: não, que bom pelo menos assim isso já dá uma acredito que isso já dá uma confiança assim até para começar aos pouquinhos indo para outros setores também né porque não Mas, não
2: é par... é porque o é, o parque aquático ele já é uma tendência do brasileiro de muitos 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 anos né
0: certo
2: talvez só mudou um pouco a hoje nós estamos muito mais tecnico... na tecnologia muito mais avançada do que estávamos Sim. há anos atrás as uhum. possibilidades tanto no Brasil quanto fora do Brasil, são muito maiores, né? E eu posso te falar, eu não vou falar o nome da fabricante, para não constrangir talvez outros, mas assim, eu já entrei em fábricas, é, tive a oportunidade de entrar em fábricas no Brasil, que, que me, de parques aquáticos, que me deu a visão de eu estar vendo, olhando uma, uma empresa europeia, entendeu? Com um uhum. processo de construção, com uma fábrica organizada com um fluxo de, de, de produção, sabe? Então, assim, uma fábrica organizada tem fluxo, né? Você tem processos acontecendo uma, como quase montar um carro, né? No final, sai o brinquedo pronto. Então, é. É, tem no Brasil já. E acontecendo com bastante seriedade, entendeu? Então, é um assunto que eu acho muito legal. Eu acho que é bem Sim, bacana. É. Então, a tendência de a gente tá, mudar de, de curva para ser um bom fabricante de, de brinquedos, né? E de nós estamos uma tendência muito favorável também, né? É, isso o, é
0: maravilhoso, né? Porque é. aí o setor consegue se desenvolver com muita facilidade, né? Aquecendo, né? né? Não, você lógico, porque de real para real. Pra é, é.
2: existe algumas vantagens em alguns lugares, em alguns segmentos, enfim, que vão acontecendo. Mas eles acontecem, eles param, eles vão, vão e voltam, né? Então fica a mercê disso. Quando você começa a desenvolver produtos dentro do país, você consegue é conversar com a moeda, né? Sim. Com a mesma moeda, né? E, aí, e comprar matéria-prima é uma coisa, você compra matéria-prima, tem custo diferenciado porque você compra matéria-prima para agregar mão de obra dentro do país, né? É... <risos> Quando você compra um equipamento pronto, você não agrega nada em termos de, de, de ter mão de obra trabalha, vivendo aquilo, né? Fabricando aquilo.
0: É isso. Sim, Com certeza e eu tenho uma, uma curiosidade na verdade também, uma hum. dúvida hum. assim, você tem já anos aí de carreira, experiências inúmeras hum. mas assim, nesse tempo todo assim de carreira qual o maior desafio assim, que você já passou? Seja construindo alguma coisa ou de repente alguma manutenção ali que você quebrou a cabeça pra conseguir arrumar ou numa construção o que, que você mais se lembra assim? É, sabe pergunta. como você se... É, a gente sabe como você citou a Montezum, foi muito complexa, né? Mas,
2: tirando ela,
0: o que mais foi desafiador no, na sua a, carreira?
2: A, a carreira profissional da gente, ela é um aprendizado eterno, né? Na verdade. Sim. Então, assim, a gente já... É, na área de, de entretenimento, já fiz várias correrias, né? Vamos dizer assim, né? Nós já desmontamos um, um redutor de um brinquedo, que desmontamos no final do dia e montamos antes de abrir no outro dia quer dizer então viram uma madrugada fazendo isso então é, vai vale, assim isso é físico né mas assim desafios são imensos assim te falar um porque quando eu trabalhava na siderúrgica eu também tinha grandes desafios né Sim. trabalhava com engenheiro de campo que fazia grandes é, a gente constru... levava o um equipamento a máquina para usinar uma dizer, uma um laminador de uma siderúrgica ele é muito grande, é um negócio gigantesco. Então, as guias desse laminador tinham que levar um equipamento, que a gente montava esse equipamento, alinhava esse equipamento lá e usinava lá na fábrica, lá onde estava o, o laminador. Né? Nossa. Então, que... eu já tá vendo de longe sofrendo. <risos> <risos> e aí. Sofri muito. É. E aí, na área de, de entretenimento, já tive algum, alguns desafios grandiosos assim. Mas. No frigido dos ovos, todos foram, foram muito produtivos para mim, entendeu? Porque acabei crescendo com, com isso, né? Crescendo em, em algum ponto e melhorando essa, a técnica, né? Vamos dizer assim. E hoje eu faço bastante, é passar isso para as pessoas, né? Quer dizer, se acontecer isso, o que nós vamos resolver, né? Então, já ter essa andar na frente, né? Porque eu tenho um ditado que eu falo sempre, que é o seguinte. É, o cara fala assim, ah, eu vou fazer um um paliativo vou fazer uma coisa existe duas coisas uma coisa a pessoa fazer alguma coisa uma situação de pessoa vai ver o que acontece e a outra é a pessoa fazer alguma coisa sabendo que vai qual vai ser o resultado então essa diferença ela ela é a experiência que vai ditar né
1: e o estado
2: é totalmente diferente se você não tiver essa experiência então você vai ver o que vai dar vai dar alguma coisa não muito boa então, assim, tem que ter esse... Então, é, isso só vai dando aprendizado, né? Então, essa, esses desafios vai dando aprendizado Então, eu não, não, tenho, não tenho problema de pedir ajuda, né? De, já pedi muito ajuda na minha vida e peço ajuda ainda hoje, né? Mas, assim, e ao mesmo tempo, a gente tem que também falar o que a gente sabe. Tudo que eu sei, eu falo, né? Estou falando para vocês aqui agora, tudo que eu sei, eu falo. Eu não preciso guardar nada comigo, entendeu? sim é, isso <risos> não é verdade a gente não a gente não né a gente tem que dividir eu tenho alguns profissionais na área de engenharia que estão junto comigo aí e vão cair com certeza vão levar esse legado da do meu negócio né ou com a FFS mesmo ou com outro nome não sei mas vão levar esse legado nesse formato que eu estou fazendo hoje né que Perfeito, eu tenho, eu, tenho legal. eu tenho certeza que é pioneiro é, tudo que eu estou fazendo hoje.
0: Não, inclusive, você está de parabéns, porque a gente acompanha você aí nas montagens, já se encontra um monte de lugar, né? E, é, é, eu tô e aí a... Gente é, bem bacana.
2: É, eu, os clientes estão chegando e, graças a Deus, eu estou mantendo-os. Amém. <risos> graças a Deus.
0: E, e até uma outra dúvida agora que surgiu também, que acho que é interessante você comentar. É, é. É, recentemente, a gente gravou aquele vídeo, né, nas obras ali do Termas da Mata, que ah, é a nova atração, né, o certo. Ciclone, que inclusive quem tá ouvindo aqui não viu o vídeo, vai lá no nosso canal, porque tem o um vídeo ali da, da montagem. É. E ele é uma atração... Qual que é o desafio dele, Fábio? O desafio de uma atração aquática como aquela, numa construção, assim... Qual que é a parte mais complexa, de repente, nesse caso? Que É, é muito curioso, né? Por exemplo, a montezuma, é. mesmo, você citou que é, é, é algo muito grande, é madeira, né? É. Você vai montando ela de trás para frente, enfim. É. A Vorang, você falou do edifício. Nesse caso de, do, então, do Ciclone.
2: Então, o Ciclone é uma, um equipamento que você está sendo construído em três... Ali nós temos... Parece que ah, quem vem aqui um cara, vendeu a, o, o brinquedo e está montando. Então, tem três empresas trabalhando ali, onde fez toda a parte de fundação, a parte da piscina de chegada e a parte, da, a parte estrutural. É lógico que o cara que está construindo a, o, o tobogã ali, né? Está construindo a descida, ele, ele tem o um domínio da norma com relação à chegada e tudo mais. Porque você tem que ter uma piscina mais longa na frente, enfim. Mas a, existem várias outras empresas trabalhando. Então é, é você ter essas ligações, tudo acontecendo, né? Você ter essa conversa. Então existem conversas nos bastidores entre, as, entre empresas que ninguém vê. Que é o que, que o cara está fazendo na parte, na parte estrutural, que vai. O desenho da parte estrutural vai para a parte de engenharia que vai estar tá fazendo a fibra, para que eles consigam consiga colocar uma coisa em cima da outra. E aí, feito isso, lá no final tem uma piscina que tem que chegar, a peça tem que chegar corretamente lá, que tem que ter uma piscina no final. Então, é, esses itens tem que estar. São projetos que chegam de locais diferentes. Né? Mas o cara que construiu a parte estrutural, tem que saber qual é a carga daquela, daquele equipamento e quanto vai ter de carga é, dinâmica ali. São as pessoas descendo, né? Que vai criar a vibração, o vento e tudo mais. Então é, é, essa parte é super show de fazer, entendeu? E tá administrando e tá trabalhando esse meio campo aí. É muito bacana.
3: Legal, ó, muito interessante. Legal, Fábio. E ainda falando do mercado nacional aqui, a hum. gente tem uma curiosidade é de saber qual é, se, se existe uma dificuldade de encontrar peças nacionalizadas aqui dentro do Brasil ou se é necessário sempre ainda... Ainda é necessário muito importar peças de fora, seja para parques de diversões
5: ou parques aquáticos também. Até porque, eu queria hum. complementar essa pergunta do Fagner, até porque hum. tem algumas fabricantes que às vezes elas hum. não deixam que o parque é, pegue peças de outros fornecedores também, né?
2: Não, a conversa é o seguinte, é, algumas coisas compensam você pegar do fabricante... É, por conta que do, você pegando o fabricante você tem lá a garantia dele tem o des, desenvolvimento dele mas você está é, desenvolvendo fornecedores fora do fabricante também não é uma coisa proibida né? é, hoje a gente está desenvolvendo para ter um, um avião que está chegando está sendo comprado para a aeronáutica né? e estão indo brasileiros lá é, trocar figurinha com desenvolvimento para desenvolver peças aqui no Brasil com fabricantes brasileiros e ter a manutenção do avião e talvez até com, junto com, com empresas brasileiras construir um avião aqui, né? Hum, então, sim. a questão de ter essa troca... O que é importante, isso eu falo sempre, né? Muito, né? É que quando você, por exemplo, vai desenvolver... vou fazer... É, eu tenho uma base, eu vou chutar um, um brinquedo, tem uma base numa montanha russa que precisa trocar o tubo aqui que sustenta, né? Então, a gente vai ter que entender qual é a carga daquela, daquela que passa ali, o carrinho tem lá 700 quilos, sei lá, mil quilos, com mais as pessoas, e qual é a espessura do tubo que está sendo usado nesse brinquedo, faz uma, uma engenharia reverse, que é calcular o que tem aquilo ali de estrutura, qual o tipo de aço, pegar uma, uma amostra daquele aço que está sendo usado lá, fazer análise, entendeu? E aí com tudo isso documentado, você vai lá e desenvolve uma peça, uma coluna nova, Entendeu? Não simplesmente pegar num, num, num serralheiro ou no ferro velho, pegar um, um tubo, né? Eu tô sendo assim, meio, meio drástico, mas é mais ou menos isso que eu tô. para tentar explicar o que eu tô falando. Pegar ah, um é. tubo que tem o mesmo diâmetro, ah, esse aqui é parecido, né? E põe lá no lugar. Só que você não tem nenhuma engenharia ali te ajudando. Então, se aquilo lá vier ao colapso, você vai descobrir que não dava. E quando você faz a engenharia reverse, você consegue. E quando você faz a engenharia reverse, você ninguém pode te questionar porque você está trabalhando Entendi. com engenharia, você não está trabalhando em achismo, entendeu? Claro. Então,
0: não, com certeza.
2: então desenvolver alguma coisa no Brasil em alguma não é problema, não é só desde que você faça essa engenharia reversa, não não faça nada no achismo, entendeu? Sim, com certo. certeza.
5: Vini, você tem mais uma pergunta aí? Eu tenho, eu queria jogar uma pergunta, Fábio, é hum. porque tem muita gente que inclusive segue a gente, hum. é que tá, tá ali querendo buscar é, uh, inspirações para a carreira profissional, que né? está às hum. vezes saindo da, da escola e pronto para iniciar uma faculdade. Hum. E, e pessoas que perguntam às vezes para a gente sobre hum. a área de engenharia. É, o que, que você aconselharia assim para uma pessoa que está pensando em entrar na área de engenharia? É, tem alguma coisa que você gostaria de aconselhar em especial? Assim?
2: Eu vou falar o que eu falei para o meu filho quando ele foi fazer ele falou que ele queria fazer engenharia. Eu pedi para ele primeiro entrar no Senai e aprender a fazer, depois ele ah. ia fazer engenharia para aprender a mandar, entendeu? Então, é importante essa essa situação de você saber o que, como, como se começam as coisas, né? Para depois você buscar a engenharia. A engenharia, o rumo que você vai tomar na engenharia, o rumo que tu vai tomar na tua vida, carreira profissional, ela vai, ela vai se, ela não vai ser. Tu não tem uma engenharia de parque de diversão, né? Tem uma engenharia mecânica, uma engenharia elétrica, uma engenharia de instrumentação, enfim. Existem várias, né, robótica, enfim, vários segmentos. A questão de você entrar para tocar um parque, né, é, vai ser um caminho que você vai tomar, né. E quem vai te ensinar depois? Vai ser os cursos, as oportunidades que você tem de, de viajar para fora, de você conhecer a IAPA e participar de alguns cursos que tem na IAPA, que é muito legal e você aprende muito, conhecer bastidores de, de empresas já renomadas, né? empresas já que estão acontecendo e funcionam. Né? Então é isso, quer dizer, a engenharia, ela vai, a primeira fase é uma engenharia que você vai optar, e a segunda fase é, é isso. Né? E isso vale para qualquer empresa, para qualquer negócio. Né? Você acaba indo fazer uma pós-graduação e fazendo um, um curso onde vai ser interessante você é, evoluir né? naquele segmento. Não sei se foi claro o que eu falei. Foi, foi, foi sim. Foi, foi claríssimo. <risos> Fica a dica aí. <risos> né? Fábio, a a paixão... Só... A, a, desculpa, só. A paixão... Pode, pode terminar. A paixão, é, ela é legal, né? Ter paixão por tudo aquilo. Mas a gente não pode perder essa sensação, essa, essa condição, né? Não vamos trabalhar sim. com a paixão com a segurança. A gente não tem que trabalhar com a... Com a, com a engenharia, com esse, essa, essa parte de desenvolvimento mesmo, né? então Sim, é tem que ter um equilíbrio, né? É, entendeu? Porque a emoção de um brinquedo, ela, ela vem com os limites da engenharia, mas controlados, né? Ela não pode ser... Com certeza. Entendeu? É isso.
3: Então, Agora. Fábio, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença tão especial, mais uma pessoa importante do setor participando do nosso podcast aqui. Foi muito enriquecedor o
0: papo, né, meninos? foi, sim, nossa, sim, muitas gente. curiosidades acho que muita coisa bacana é, mas agora é só pra fazer uma última encerramenta que eu acho que tem que ter que todo, todo convidado a gente pergunta isso hum. Fábio, fala a verdade seja sincero hum. qual atração você não vai que você olha assim e fala assim não, nem que me dê um milhão de reais eu vou
5: seja de parque seco ou de parque molhado é, qualquer coisa
0: ah,
2: sei lá, esse aí é muito, muito pontual <risos> Não, é, é pontual, depende muito do teu estado de espírito, né? Não sei falar, responder um negócio assim. Porque tem lugar que tu fala assim, eu não vou. A minha filha, por exemplo, não ia no Sky Coast, nunca na vida dela. Nunca. Ela, ela, ela entrou nos Sky Coast, chorando, chorando, te juro por Deus. Deu até dó. Depois daquilo, que ela foi por ele pra queda. Entendeu?
3: Nossa, entendi, sim.
2: <risos> então. Então,
0: é, o, que, eu... o que que agora você olharia e não iria? Vai, já que é pontual...
2: <risos> não, então, não sei, assim, te falar com precisão. Tá. Né? Hoje, vamos ver, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando é, brinquedo rotativo, né? Vamos falar, em geral, qualquer coisa. Certo. Pra mim é um, é um problema, mas desde sempre, porque eu tenho um problema danado de ficar girando no mesmo sentido por muito tempo. Então, Sim. um brinquedo giratório, em geral, é um brinquedo que, para mim, não é legal. Uma montanha... A Vurang, por exemplo, é uma montanha russa... Não é giratório, ela é gira, mas ela está andando num percurso, então você consegue fixar a sua atenção em algum ponto e você consegue, vai ver bem. Mas assim, girando como um carrossel né, em alta velocidade, para mim não é um negócio muito bom.
0: Aham, uhum, perfeito. Tá.
3: Bacana, bacana, respondido. <risos> respondido. Fábio, então só para a gente encerrar agora, eu queria que você deixasse aí o seu site, o seu Instagram para o pessoal, para a galera do setor que também escuta a gente aqui. Tá,
2: eu tenho o meu Instagram que é ffs 42 FFS Engenharia e Controle. Eu estou no LinkedIn também, com a, com a FFS Engenharia e Controle. Né? É, não estou empregando ainda, mas pode se candidatar. <risos> é, também eu estou no, no, no Facebook. O que eu uso mais é o Instagram. Assim, de colocar a imagem, aonde eu estou. Vocês conseguem saber onde eu estou no mundo por lá. Porque o, amigo que, o lugar que eu estou indo, eu estou colocando lá aonde eu estou. Né?
0: Bacana. Perfeito. E, e
5: hoje aí, se eu... você não... pode falar. Se, se você que está ouvindo a gente não pegou direito as redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio. Daí vocês conseguem acompanhar mais o trabalho do Fábio também nas redes sociais.
2: Legal. Uhum. Eu tenho alguma coisa também no, no, no YouTube, mas o YouTube meu é. Eu tenho um filme lá instalado que eu pus lá, que era uma história do... lá de trás, mas assim, não é um lugar que eu, que eu frequento. com
3: certo. O Instagram
2: é o lugar que eu mais frequento. É, e ouvindo o meu, meu negócio, né? A FFS. E eu espero, numa próxima, eu voltar e falar bastante da FFS já. Acho que eu falei um pouco, né? Mas tem muita mais história, né? Um claro! Pouco. Ah, com certeza!
0: A gente <risos> faz aqui uma, é, uma, fazer, uma parte 2 especificamente é. da FFS. As portas estão sempre abertas.
2: É, que agora, com esse parque, os parques aquáticos estão deixando, estão abrindo um leque bem legal.
0: Não, maravilha! A gente fica muito feliz e que surjam mais, né? É, Quem sabe, daqui a pouco, já começa a esparramar para os diversões também e vamos melhorar o é, setor. É, eu
4: estou por isso. <risos> É, a gente é, tor torce muito nós. né para que o setor cresça né o setor no é. Brasil se desenvolva bastante e que outras é, outros parques né e que possa crescer né e fazer é. o setor ficar forte e é, eu acho eu
5: acredito muito no que o Alisson falou agora há pouco que é, esse crescimento esse boom de parques aquáticos no Brasil é, eu acho que ele passa muita confiança para o mercado né para vir parques secos também, então vamos ver quem, é, não, quem sabe não vem novidades é, por aí
2: isso é um negócio interessante, não sei se a gente tem tempo para falar isso, mas o, o parque é, é, aquático, está nascendo numa, numa ocasião que a norma já tá aí, então é, todos estão se preocupando muito em ter esse controle entendeu? E eu acho que é muito legal, então já tá tendo uma geração que já tá se preocupando bastante com isso e isso vai, é, vai vai só vai crescendo né essa, essa, esse interesse por todos claro. de de estar com a com a norma com a norma em dia né eu vou ter a oportunidade de fazer junto com o um órgão que cuida de parques uma, uma palestra sobre a norma né e possivelmente um curso posterior sendo mais específico por parte é justamente o meu o meu objetivo é, é é fazer essa divulgação da norma para que ela seja um negócio prático de trabalhar, e ela, ela é prática, né? Às vezes tem alguns medos de... mas ela é prática, e a minha ideia é disseminar esse pelo Brasil todo
3: Perfeito. Muito show. Tá já, já tem
0: candidatos para o seu curso
3: aí. Se é. inscreveria. Né?
2: Então, <risos> parabéns
0: aí pelo seu trabalho, viu, Fábio? Valeu. Obrigado demais aí por participar e falar aí do, da sua experiência, das suas histórias, que o público vai curtir muito, com certeza. Tá. Parabéns obrigado. pela carreira também, né?
2: Obrigado, obrigado pela Sim. oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Sabe que eu sou fã de vocês, você faz um trabalho muito bacana, sério. Fala obrigado. do segmento. Eu já falei isso para vocês, né? No particular, estou falando Sim. agora em público Sim. aqui quer dizer, vocês fazem um trabalho muito sério é mais ou menos igual aquele outro que eu falei de aviação quer dizer, é um trabalho que vocês falam no segmento com muita seriedade, faz muita pesquisa então vai buscar as informações sem, sem querer perceber lado, né, então é perceber é o fato, então eu acho isso muito importante eu acompanho vocês, vocês estão de parabéns obrigado pela oportunidade de conversar com, com todos.
3: Obrigado, que isso, Fábio, mesmo
0: então, abraço obrigado. aí muito obrigado para quem vai. escutou e até o próximo podcast na sexta-feira. Esperamos que vocês tenham gostado muito desse aqui, que foi super especial. Então, um abraço pra todo mundo aí. Beijão, gente. Um abraço, Oi, até gente. Mais. Beijo. Tchau. Tchau. Atenção,
4: visitantes.
3: Entra, senta e abaixa a trava.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen